0: Há muitas ocasiões em que o comportamento do seu filho aquece o seu coração. Mas há outras vezes em que algumas atitudes enlouquecem qualquer pai e mãe. É sobre como lidar com o comportamento agressivo da sua criança pequena que falaremos hoje neste episódio do PediatraCast. Não perca!
1: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
2: Eu sou Gustavo Pass, eu
1: sou
0: Carolina Vince, eu sou Ivani Mancini e, e esse é o PediatraCast. Pediatra
2: Meu nome é Gustavo Pass, sou pai do João, pai do Davi, podcaster e ó, vou te falar, às vezes o João me tira do sério, o Davi ainda não.
1: Olha, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster. Quando a Maria nasceu, eu sou mãe da Maria e da Laura. Eu falei, estou ganhando o jogo. Nasce a Laura para saber que a gente veio ao mundo para pagar com a língua. <risos> eu
0: sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, eu sou mãe do Fernando. Mas nunca, nem, não existe nenhuma mãe, nem um pai que um dia pensou, gente, o que, que eu fui me meter nessa Nossa, história, gente? Eu estava tão
1: sossegada. Exatamente, gente, dominando que tudo. que ver
0: essa criança para me deixar Dom... louco, hein? Quem já não, que você não,
2: pensa isso com o seu primeiro, você vai lá e tem o segundo. Exato.
0: Para bagunçar o
1: coreto mesmo. É,
0: exatamente, né? Mas então... é importante a gente
1: lembrar, né, Ivani? A gente falou em muitos episódios já sobre a função executiva cerebral. Né? Pois é. Isso abrange três aquisições fundamentais. E que, quais são elas, Ivani? Então, As três principais são o autocontrole,
0: é, a flexibilidade mental e a memória de trabalho. Uhum. Então, a gente explicou lá no nosso episódio 160, tá? quando a gente falou sobre habilidades para ter sucesso na vida, como é que são, como é que funcionam cada uma dessas três. Tá? E a gente sabe que, assim, que a função executiva cerebral ela tem um grande pico entre os três anos e os cinco. Uhum. Sobe muito, a criança aprende muito a lidar com essas situações, essas tretas tá? com uhum. outras crianças. Né? E depois um segundo pico durante a adolescência. Então... 3, entre 3 e 5 e depois na adolescência. Tá? O grande
1: problema, né, Ivani, é que a gente vai falar justamente dessa faixa etária de 3 a 5 anos.
0: Nós vamos falar em criança menor do que isso, isso tá certo? Não, e,
1: a, e essa faixa etária de 3 a 5 anos, que a criança, mesmo tendo o desenvolvimento da função executiva, falta muita maturidade, né, Ivani? Exatamente,
0: ela vai desenvolver entre 3 isso. e 5 anos. Mas nós vamos falar daquela criança que é um pouquinho menos do que isso, uhum. tá? Seria o terrible 2, terrible 3, vai, uhum. vamos lá perfeito. Tá? Uhum. É, entre 2 e 3 anos, tá? E ela, assim, entre 2 e 3 anos, ela ainda não adquiriu esse autocontrole. Então é aquela criança que quando tem uma frustração, dá, dá ruim. Dá ruim. Dá ruim, né? Isso sai chutando o pau da barraca.
1: Isso. Então, é? assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar moldar. Porque todo mundo vem no consultório... E muitos pais já vêm preparados para essa fase. falar ah, está chegando os dois anos. Eu sei que dois anos é uma fase de desafio. Mas muitos pais não pensam nisso e já vêm no consultório. Às vezes, marcam uma consulta fora de período e falam, nossa, por que marcou? E vem com essa queixa. Eu acho que eu estou errando. Porque o meu filho... <risos> Não obedece nada, é um, é, num, um, grita no meio de todo mundo, se joga no chão, eu falo, welcome to the jungle. <risos> <risos> Porque quem nunca, quem nunca Opa. passou por isso, né?
0: Eu já te contei daquela criança que tinha ganho um coelhinho, Não. de verdade? Não. Hum. Não?
1: Não? É,
0: então, ela tinha um pouquinho menos de três anos de idade e o pai deu um coelhinho para ela, de verdade, tá? Um coelhinho vivo. Uhum. E ela queria que o coelhinho sentasse do lado dela para assistir a TV. <risos> hum, o coelhinho não queria ficar. Porque e assim, ela não teve dúvida. Pegou o coelhinho, jogou ele na parede e o coelho morreu. Ah,
2: Meu tá brincando. Deus. Não,
0: tô falando a verdade. O pai trouxe, de dado já tinham... sentou na minha frente e me contou essa história. Tipo assim, minha filha é uma psicopata, entendeu? Tipo assim.
2: <risos> Aí não é psicopata, é psicocoelho. coelho
0: <risos> Ou seja, quer dizer, não... É óbvio que a criança nessa idade ela não tem autocontrole. Sim. Ela fica frustrada o coelho não sentou, ela ela resolveu arremessa. o problema
1: na cabeça. Imagina se tivesse jeito.
2: chegado a Páscoa e ela descobrisse que não era o coelho que ia desenrolar, <risos> Exatamente. né? Nossa Senhora. Ou seja, Carol,
1: a gente consegue ajudar dando algumas dicas para nortear essa fase. Tão difícil que de fato é um desafio, né, Ivani? Eu acho que alguns pontos. Mas que nem a gente... me
0: fale, gente.
1: É. Desafio é apelido, é cara. Muito difícil. Sabe por quê? A gente fica com a sensação de que a gente passa o dia brigando. Na hora que a criança dorme, dá um remorso. Isso é
0: verdade. <risos> a gente morre de remorso.
1: Eu olhava para as meninas e falava assim: meu, quem é que bicho? Eu, eu sou um bicho também, porque é o dia inteiro. Não, Eu para, sou um para, para. Você passa o dia inteiro. Ah, do, não, é o que né, eu, eu um falo. Jeito... É a fase que mais fala não na vida, nossa, é essa. Nossa,
0: nossa. Tanto que assim, economiza. Eu falo: se você é bagunça, ou um pouco de sujeira, tudo bem, não, né? Não, com certeza. Se vai quebrar, né? Ou vai destruir, aí é não. Claro. É o um famoso
1: episódio da birra dos dois, duas balas ah, no ritmo, gente. Vai sujar gente. só, tudo bem. Vai bagunçar, tudo bem.
0: Então, Carol, mas aí como é que a gente faz, por exemplo, com uma criança de do, entre dois e três anos? Tá. Vamos dar algumas
2: dicas. Não faz, tá? não tem. A dica é essa. Não, não. Carol. Fim Não, não o Gustavo
0: tem. Não Primeira tem coisa, você ensine as regras Exatamente. da casa. Exatamente. Certo? Quais são as regras, por exemplo?
1: E as crianças entendem. Porque primeiro a gente fala assim, ah, mas ele é pequeno, mas ele é pequeno, mas ele entende. É lógico tá? que ela entende. Exatamente. Então, assim, é importante você dizer. Normalmente, essa fase eles estão muito interessados em tocar, explorar as coisas. Lógico. Olhar tudo, né? Ver que som que faz. Muitas vezes a criança arremessa no chão não é porque ela quer quebrar. Ela quer ver o que acontece com aquilo. E aí quebra. Porcelana, porcelana da avó da China que trouxe em 1901. Não. Meu Deus, quebrou, acabou, já era. Não, né? pelo amor de
0: Deus. Né? Não, e tem gente que ainda fala. Eu não vou tirar nada do lugar, ele vai aprender hum. que lá não pode mexer. Gente, hum. é mais fácil. Pega um chicote e se chicoteia. Exatamente. Porque se é para sofrer, Sim. tira logo isso daí. É, não existe. É, é decoração, quando você tem criança. Exato. Decoração de casa é minimalista, tá não, certo? Minimalista total. Minimalista ou, é mesa, ou, cadeira e ponto. Ou
2: aérea, né? ou Aérea, aérea
0: toy art também, né? É. Muito brinquedo. Isso. Ou seja, é... você, assim, tire as coisas. É, Eu acho ou que você é tem, coisa. se você tem
1: uma casa, você é uma pessoa abastada, você faz uma sala que você tranca e você aí faz uma parte separada da casa onde a criança pode circular. Porque não é justo, gente, também, a criança ficar num ambiente Porque cheio de coisa. Ela não pode coisa. mexer em nada. Exato. É. Uma criança, é isso, a gente fala ela acabou de falar, você quer que o seu filho aprenda, que o seu filho explore, e você não deixa que toque nada, a criança não vai entender. Então, assim, cada faixa etária tem um perfil, mas quando a gente fala abaixo de três anos, é importante que você dê regras e que você ofereça um ambiente factível dessa criança conviver. tá? Uhum. Ah, lembrando coisa... que
0: aquele controle remoto lá que você comprou... Na 25 de março, para ver se a criança usa aquele, não adianta. Não, não tá? adianta. Ela quer o que funciona.
1: Exatamente. Mesmo.
2: É verdade. É verdade. Com pilha. Se tirar a pilha, então... É lógico.
1: Uma Segunda coisa que não coisa. funciona, Ivani, ameaça. Ameaça não é eficaz. Isso a gente tem muito, muito cuidado. Porque existe é, você explicar... Que é aquela R15 que você pega e exatamente. mostra para a criança, não adianta. Ameaça é diferente de consequência, certo? Isso é muito sutil. Mas quando você ameaça a criança, habitualmente isso não vai resolver. Então, para com isso ou então eu vou... Te esganar. Te esganar, exatamente. É. Tá? Então, e não, como é, é permeável com é raiva... É mais
0: fácil que você ensine a criança a, se, a, se, a dizer o que ela está sentindo. Não é? Hum, ela hum. manifestar isso com a palavra dela. Em vez ela sair... Irada. Irada, gritando, chutando. Ela tem que aprender a expressar isso daí. Isso. É isso que ela não sabe ainda, isso, certo? Isso mesmo.
1: Então, é a fase de nomear sentimentos e nomear atitudes,
0: tá? Terceiro, Ivani. Ó, terceiro que a gente pode dar uma distraída, né? Quando você vai ver que a coisa tá começando a dar ruim. Muitas vezes você, levando a criança para uma outra situação...
2: Bomba ninja aí. E...
0: Você leva, você vai mostrar uma outra coisa para a criança, é, você vai levar ela lá na, na varanda, você vai mostrar um cachorrinho. Ah, olha, ele fez isso. Muda o, não, não o tema. Não adianta
1: querer acalmar nessa hora.
0: Muda não... o tema, Melhor porque não vai isso. dar, tá hum. certo? Agora, também não dá para ficar só dizendo, ah, se você ficar quietinho, você vai ganhar aquele aquele pote de Nutella, entendeu? Uhum. Não é assim, gente, que resolve é, também. Não funciona. Ah, eu vou te dar um sorvete. Ah, eu vou te dar. Não, também não dá. Uhum. Sabe, a criança aprender que só é, ela vai ganhar sempre. Ela, se ela se comportar, ela vai sair ganhando. Não, né? Não dá uhum. para ficar no
1: suborno eterno. Isso. certo O quarto ponto importante é o famoso controle sim O grande problema é que a criança não sabe se controlar. Então, esse controle é você ensinar o seu filho a autocontrole. Então, na hora que ele chutar alguém, você tem que fazer uma intervenção, certo? Então, se o filho tá lá brincando, você vai permitir que ele, que ele interaja. Na hora que passou do limite, você vai lá e fala, oh, não é para chutar. você tem Por que você não falou pro seu amigo o que você quer? Então, tem crianças que têm uma capacidade de vocalização maior nessa é. idade, tem outros que não tem. Habitualmente, quem mais bate, morde, faz Birra, o que é fala quem não menos. consegue falar, exatamente. Então tenho muito cuidado com isso. É, é falar, ó, não precisa chutar. O que que você quer? Vamos falar a ah, água. Então assim é uma fase de aprendizado de controle, mas precisa isso. ter o um foco nisso, certo? Exatamente. Que isso então, vai melhorando tá gradativamente. Corretíssima,
0: porque realmente a dificuldade de expressar o que sente leva muitas vezes a criança a ser mais, às vezes mais Intensa, irritada, né? né? Uhum. É, outra coisa é quando ele está, por exemplo, envolvido numa disputa com os amigos e você percebe que está dando um desentendimento e que a coisa está partindo para a ignorância uhum, ali, tá certo? Uhum. Já começam a se bater. Quer dizer, a gente tem que chegar e dar a, o recado para a criança que a gente não machuca um ao outro. Uhum. Não é assim que se resolve as coisas, tá uhum. certo? Entrar no meio. Às vezes tá numa festinha, em casa você tá vendo ali Isso. que vai dar ruim, MMA ali. Não dá, <risos> gente. Para tudo... E vamos conversar com essa turma. E aqui turma. tem
1: dois pontos muito importantes, tá, gente? Um, primeiro ponto, é por, por isso que a gente não bate no filho hoje em dia. Porque o bater, você reforça essa atitude de agressividade, de agredir o outro quando você chega num extremo, tá? E aí você tá reforçando uma atitude que você não gostaria que seu filho fizesse. E, muitas vezes, você também não pode. Muitos pais ensinam o filho a se defender. Então, isso, quando você ensina o seu filho a bater, eu já vi várias pessoas falando assim, ah, eu falo pro meu filho, ele chega em casa, várias vezes ele apanha, eu falo, bate de volta. Não importa quem começou a briga, a violência não pode existir em nenhum momento. Então, tenha muita atenção, se você bate no seu filho como forma de educá-lo, idealmente, você não deveria fazer porque você está ensinando o seu filho a machucar o outro em algum momento, quando chega no limite, e também não ensine o seu filho a bater, se ele não é uma criança que bate. Se bem que dá um formas. pouco de raiva, não, vou ser muito, sincero. Evani, muita raiva, mas a gente não pode, né, Ivanil, é, Eu fato, sei, eu sei disso, você tem que Carol, mas defender de uma olha, forma, você precisa né?
0: respirar fundo, porque vai sua criança lá, apanha, entendeu? Sem e tem que ficar dúvida. quietinha ali, sinceramente, sim. olha. Eu já, já, vi falando, já vi gente falando, já vi gente falando, eu falo pra bater de volta. É que a criança mesmo tem uma índole boa, muitas vezes a criança fala, não, não é pra eu bater. Exato. Ela já entendeu que não é assim que se resolve sim, as coisas, sabe? Sim,
1: com certeza. Né?
0: Mas assim, olha, vou ser sincera, não é fácil eu ouvir entendeu? Não, não é mesmo. Mãe. Mas também quando você tem um filho que é menor que os outros, também não dá pra você falar, olha, vai lá e bate que ele vai apanhar, né? É. Que era o caso do meu. Então era melhor resolver de outro jeito. Lá em casa
2: é, Se você trouxer desaforo pra casa, você apanha de novo. Não, hum. eu
0: também ouvi isso. Se voltar chorando, vai apanhar aqui de novo. É. Se resolva.
2: Aí era eu saía, assim que a gente Deus se resolvia, mas eu não batia nos fui, outros. Fui pra casa pra pedir uma solução, voltei com dois problemas. <risos>
1: Mas você sabe resolver as coisas, Gu, você é um cara bom de resolver. Não, então,
0: as mas é o caso do Fernando. É, que então. é irritante de tanto que ele argumenta. Porque eu acho que desde pequeno ele aprendeu, é né? Isso. Que não tinha mas outro jeito. Mas você vê como funciona,
1: Ivani? Não vai, é. não vai pro pau, vai, né? vai pra, pra, pro diálogo.
0: Vai então, na ideia. Mas então, Carol, em vez de lutar... É quinto, o, que é que é o sexto fala? ponto.
1: Em vez de lutar, você ensina o seu filho a falar Não. Isso. Para, chega. É isso aí. Porque com dois anos de idade, se ele conseguir falar para o amigo parar no isso. ponto que passou do limite, o amigo vai parar. O amigo não... vai levar um susto até. Uhum. Porque essas crianças não estão habituadas
0: também uhum. a ter alguém que chega e fala para eles pararem.
1: Uhum.
0: Não é? é o velho vídeo da menininha que ela fala, chega, deu por hoje. Você já viu esse vídeo? <risos> não. <risos> chega. Chega, mãe, deu por hoje. <risos> Ou seja, você ensina que com a criança para criança que é assim que se resolve é falando uhum. não é Bater, vai dar tudo errado,
1: vai continuar a briga.
0: Isso. Tá e uma certo? Grande,
1: um grande ponto, que é o sétimo ponto, que é muito importante quando você está numa fase intensa, que você está educando, é você elogiar. O reforço positivo é muito mais importante do que o reforço negativo. Eu sempre falo isso na fase da birra. É. A birra, você vai dar uma ignorada, você vai intervir, igual a Ivani falou, tão se pegando, se batendo, você faz uma intervenção pontual, mas não perde muito tempo ali, porque a criança quer, no final das contas, atenção. Ela está prestando atenção no que traz a atenção dos pais para ela. Se o pai intervém de uma maneira enfática toda vez que faz alguma coisa errada, ele vai repetir essa atitude. Então, mas é o
0: que eu falo. Você, você trabalha numa empresa e você faz as coisas certas o dia inteiro. Hum. Ninguém olha pra você. Isso. Faça uma errada. Você hum. vai ver que a empresa inteira já ficou sabendo. Isso. A criança aprende isso rápido. Se isso. ela faz coisa errada, rapidamente alguém já viu. Isso. Ela pode fazer coisa certa o dia inteiro e ninguém vê. Uhum. Agora, se você começar a dizer oh, olha, que bonito, isso. gostei de ver. Bom trabalho. Uhum. Tá ficando grandão.
2: Parabéns. Se comportou
0: tu Guardou o seu brinquedo, guardou seu brinquedo, tá guardou seu brinquedo não bateu no amigo, então, não, é. elogio muito. É. Principalmente quando o comportamento for gentil, que a criança conseguiu, fez isso. uma coisa certa, uhum. pediu com delicadeza, isso com aí. educação, tá isso certo?
1: Isso Oitavo, ser colocado pra pensar também pode ser necessário. É, quando não tem jeito, uhum. vai ter que ficar no quarto ali, isso. pensando na Dá vida. Tá refletida na vida. É, a gente tem um episódio que a gente fala muito sobre isso, tem um cantinho que ele vai ser acionado na situação extrema. É. Certo? Não é porque eu toda hora colocar pra pensar, senão também perde a graça, a gente. Não, vira, ou o elástico, não, não. né? Não, não. Mas ele vai ser avisado Aí até. ele faz
2: igual em cadeia, né? Já vai fazendo os risquinhos Exato. assim cada vai, vez é. que...
1: Exatamente. <risos> e tem que cumprir o tempo de pensamento. Então pense muito bem o que você vai ofertar pro seu filho. É, porque, porque na hora porque que você vai... falar uma coisa, você tem que cumprir até o fim, né? E vai ficar lá sem nada pra fazer, pra ficar bem irritado.
2: É tá assim. mãe... Faz igual a Ivani, que botava pra assistir TV, né? No, no não. <risos> <risos>
0: não.
1: Minha mãe falava assim quando a gente brigava, porque nunca existia um filho sozinho na minha casa. Eu e minha irmã, a gente tem diferença de 11 meses. né? Então, o bicho pegava, a gente se pegava, todo mundo brigava, ela chegava e falava assim, não sei quem está errado conversem, na hora que vocês entrarem num acordo vocês vêm pra mim e vocês estão fora do castigo e a gente tinha que se entender rápido porque senão quanto mais a gente demorasse pra se entender tá mais a gente ia ficar Olá. no castigo, olha que sabida foram trabalhar na ONU
2: é, aí. é, é isso ah, sua mãe é a Max Geringer da... Max Geringer total, é, é, mediadora de conflitos outra
0: coisa, né controle o seu próprio temperamento uhum. seu, de adulto, tá uhum. certo? porque uhum. não adianta você também sair chutando o pau da barraca o dia inteiro gritando, brigando com todo mundo e querer que a criança ela vai vai imitar você tá uhum. certo se você expressar sua raiva. É que é difícil, hein, gente? Quando eu li isso aqui, eu também fiquei achando. Que se você expressar sua raiva de maneira calma e pacífica. Como, é, gente? Acho um pouco difícil. Sim. Isso, tá hum.
1: certo? Não, gente, eu sempre falo: pai grita, mãe grita. Em um momento você vai gritar. Não é ideal, mas a gente grita, não tem jeito. Imagina ah, é. que você explode, porque você tem um milhão de outras coisas pra fazer.
2: E minha mãe vinha seguida de: qualquer dia eu vou sumir. Opa! Nossa, quantas cara. vezes a minha mãe é. não
0: disse: eu vou embora desta casa? É,
2: eu falo: meu Deus, será que um dia eu vou estar aqui e minha mãe não vai estar? <risos> tá? Não,
1: sua mãe fala isso, gente. Eu confesso que às vezes em casa, eu falo, eu vou sumir e aí você fala, ixi, não posso falar isso que eu tô replicando é. <risos> chega que eu vou embora,
0: né uhum. é, mas também, gente, a gente também não dá pra você ficar todo dia irritado, todo dia nervoso não. alguma coisa não. não tá boa também não, eu né? acho que a
1: gente tem que, eu sempre falo isso Vani, a gente tem dificuldade porque a gente tem muita coisa por trás, né, Cê, não, a é. gente não é só pai e mãe a gente não é só nada na vida, a gente é muita coisa, então eu sempre falo esses episódios que a gente faz de 10 dicas é para tentar ajudar quem tá no a gente tá no fogo todo mundo junto, todo mundo tá pegando fogo junto, tá tentando apagar o incêndio da floresta essa é a grande verdade, então não é para acusar ninguém que faz tal e qual coisa quando a gente usa como exemplo aqui é porque é muito comum isso acontecer, é muito comum você gritar com seu filho e depois falar, meu Deus a doutora Carol falou, a doutora Ivani falou que não é para gritar, eu acabei de gritar ah, pff, isso é o ah. mundo ideal, o mundo real não é mundo ideal, gente. Não, e você não vai para o inferno. Não tudo. vai. Ah, seu filho Senão... vai te amar para sempre de qualquer jeito, gente. Agora, o último é aguenta firme. Aguenta firme. Segura exatamente. a peruca. Não se sinta culpado, tá? Isso... isso E
0: não se desculpe com o seu filho. Não, então, se você tem que disciplinar, Exato. você aguenta firme. Exatamente. É para disciplinar. A criança vai ter um ciricutico. Lembre, Eu sempre pergunto isso. Ele paga os boletos? Não. Uhum. Ou seja, não tem direito a voz no
1: conselho administrativo da casa. Exatamente. Quem manda é você. É tá aí. certo. Uhum. E ponto final, gente. Exato. E outra coisa, quando está errado tá errado. Se você ficar indo e vindo, isso fica confuso para a criança. Então, na verdade, quando você se desculpa de uma se você errou, exatamente, fato, é diferente. Uma situação que você cometeu algum erro, foi. Mas na hora que você está disciplinando seu filho, se você se excedeu, vai ficar confuso. Não, não, não pede desculpa não, na próxima não. vez. Você segue conserta, em mas vai em é frente porque aí. você está no processo. Vai vai em frente, exatamente, até o fim. Disciplinar. E qual a diferença, Ivani, então, entre disciplinar e punir? Fala pra mim que diferença que tem. Bom, não é a mesma coisa. Tem diferença, então, Ivani, entre, entre disciplinar e punir? Com certeza, Carol.
0: É, tem gente que acha que disciplina é, é a mesma coisa que punição, só que é bem diferente uma uhum. coisa da outra, tá certo? Uhum. Primeiro, que assim, a disciplina né, ela é uma forma de ensinar e uma forma de melhorar um bom relacionamento entre os pais e os filhos. Uhum. Isso é a disciplina. Uhum. Né? Quando você disciplina, você deve elogiar o seu filho junto com as instruções, mas num tom firme. Tá. Né? Com a intenção de melhorar o comportamento.
1: Agora, o que é punir, Carol? Punir é uma coisa negativa. Então, acho que a grande diferença é isso. Porque quando você faz uma punição, você está mostrando uma consequência desagradável quando seu filho faz ou deixa de fazer alguma coisa. Então, a punição é uma parte da disciplina, mas é apenas uma pequena parte. É aquela parte de, difícil de ser feita, mas se você focar nesse ponto negativo, vai ficar só o que há de ruim. E a criança vai aprender a ser, a ser corrigida e atuar em momentos de dificuldade com uma negatividade. Então, a punição tem que ser permeada com um perfil positivo de disciplina, de disciplina mesmo. Né? E tem mais uma coisa ainda, que é o seguinte, que até os três anos de idade, uhum.
0: e às vezes até um pouquinho mais tarde, as crianças elas não entendem uhum. muito bem o conceito da punição. Uhum. Essa é a, a questão maior aqui. Você estabelecer os limites é uma abordagem muito melhor do que você punir. A criança precisa disso. Uhum. Muita gente tem essa dificuldade de dizer não, é até aqui não. Você vai até aqui, passou disso, não, de uhum. jeito nenhum. Muita gente tem essa dificuldade, Carol. Eu tenho visto isso cada vez mais, com entendeu? Com certeza,
1: Eveny, Eu acho que o ponto importante que eu tenho falado assim, desde a primeira consulta no, na, na, no consultório, eu falo assim, seu filho vai chorar à noite, se você correr para atender, você vai ser um pai que vai ter sempre dificuldade em colocar limites e permitir frustração. E é isso que a gente tem visto cada vez mais. Eu falo, não se esqueça que desde muito pequeno você tem que permitir que seu filho se frustre e que ele, e que ele lide com os limites dele. E isso também inclui disciplina, inclui regra. Se você não for claro, porque eu sempre falo isso, o tempo todo o seu filho está testando limites. Uhum. E não está testando porque ele é uma má pessoa, porque ele tem uma intenção de testar, porque ele precisa saber qual é o limite dele. A gente faz isso, Ivani, o tempo todo. Isso. A gente não
0: faz isso. Isso, mas olha, uma criança que não tem limite, Carolina, é mais ou menos como uma criança que está dentro de uma sala escura uhum. e ela não sabe onde estão as paredes uhum. é isso uhum. ela é uma criança meio perdida Exatamente. ela precisa conhecer
1: uhum.
0: até onde dá para ir até onde não dá para ir uhum. tá certo então
1: ao invés de você ter isso que a gente então, quer não dizer dá para só isso.
0: ficar Unindo. Não,
1: e ao contrário. E não disciplinar, e não colocar os limites. Então, assim, é, é, isso é um presente que você dá para o seu filho. E a gente sempre fala que é muito mais difícil você ser um pai disciplinador que um pai permissivo. O pai permissivo é um pai que é, ah, é como um lógico. pai legal. O pai não, não fala não. Mas o que é vai lógico. ser desse cidadão? O que vai ser desse indivíduo? A vida vai punir. A vida vai dar limite. Porque essa pessoa não vai conseguir não ter limite em qualquer espaço que estiver. E
0: é, então, é engraçado, Carol, porque nas famílias, muitas vezes eu vejo que um... Acaba sendo mais Sim. rigoroso do que o outro. Sim, né? mas eu acho
1: que até isso é importante. Não, né, isso Ivane? é
0: importante e eu sempre digo, não uhum. dá para ser dois moles nem dois duros. Isso. Tem que ser uma. Claro que eu estava na. Na turma dos duros. Eu né? também, o que dava, né? Meu marido saía de bonzinho. Sim. Mas isso daí é tudo bem, gente. Sim. Isso não quer dizer que o seu filho vai gostar menos
1: de você Nada, de, jeito de jeito nenhum. De, ao contrário. A é criança muitas... aprende a, a entender como é que funcionam as coisas. Em algumas situações até de estresse, ele vai procurar aquele que foi mais disciplinador e que ele sabe que tem um, um perfil, às vezes, de resolver de uma forma que ele precisa naquele momento. Exatamente. A criança tem essa capacidade. Ele não vai deixar de procurar o pai ou a mãe que é mais, mais, mais duro, mais firme. Ao contrário, muitas situações ele vai procurar justamente por esse perfil, porque ele Exatamente. percebe que ali tem uma forma de resolver que é necessária muitas vezes. Agora, né?
0: Carol, existem algumas situações uhum. em que acende aquele sinal amarelo. Sim. Tá? Quando que você acha que situações que a gente precisa muitas vezes conversar com o pediatra, se você percebe, por exemplo, uma criança que é mais agressiva, Sim. né? E assim que tá durando um pouco essa agressividade e tal.
1: Isso. Então, Eu acho é... que o primeiro ponto é isso, né, Vanessa, se começa a durar demais essa agressividade. Não se a criança não tá fazendo só uma birra, ou se você percebe porque assim, na primeira semana que você começa a mudar o seu comportamento com uma intenção de disciplinar, não adianta nada a primeira semana, porque a criança vai começar a entender que o, que o que mudou ali a regra depois de um tempo. Uh -huh. e, Mas pode dura... revoltar, e pode se revoltar, inclusive, com isso. Então, normalmente, uh -huh. a, a primeira para a segunda semana é um período difícil. Mas, a partir da segunda semana, o que a gente costuma ver é já uma mudança de comportamento. A criança diminui o tempo de birra, uh -huh. a criança vai, ter um des... vai começar a deflagrar a birra com menor frequência. Se isso não acontece, é importante que, muitas vezes, você pergunte para o seu pediatra, como o seu paciente fez. Eu tenho que me preocupar que meu filho jogou o coelho na parede? Eu acho importante Sim. que ele foi procurar você. Porque não, lógico, ele não tem ele ficou na dúvida,
0: ficou preocupado, claro. E, e dividiu,
1: e você provavelmente levantou uma uma luzinha de alerta e ficou observando como é que vinham os outros comportamentos. É, mas Foi a, isolado, gente, a tá criança não
0: era uma criança agressiva. Quer dizer, ela fez aquilo sem ter a mínima noção do uhum. que estava acontecendo. Ela uhum. não tinha noção que o coelho ia morrer. Sim,
1: sem tá dúvida. Certo? Sem dúvida.
0: Agora, às vezes a criança, por exemplo, ela impõe danos físicos uhum. a ela mesma, por exemplo. Uhum. Tá certo? Ou morde, marca de dente, porque fora, muitas vezes fora de um período que a gente espera isso. Até os dois anos, as crianças mordem. É, é o que a gente disse, ela não sabe se expressar, é, às vezes ela pode acontecer, dela de morder, uhum, bater. Uhum, ok, uhum. pode acontecer. Só que assim, vai, a criança vai ficando maior, já a gente não espera isso, né, Carol? Sim, com certeza. Não, quando você começa a ter, passar de uma fase que você não espera mais aquele tipo de comportamento, isso. às vezes a criança começa a se bater a cabeça na parede, uhum. bater nos outros. Isso. Não é? Ou nela mesma. Sim, se impõe muitas vezes alguma alguma algum dano Algo físico, né? Uhum.
1: Ou até um ataque contra o adulto, né, Ivani? Então, assim, normalmente a criança, quando ela faz a birra, tem alguns momentos que ela vai em cima do pai e da mãe, mas na hora que você começa a colocar regras do tipo daqui, da mesma forma que a gente falou que a criança tem que falar não, aqui não, o pai também tem que falar não, pode parar, segurar as mãos, claro. ser firme. Ninguém está falando para ter agressão física, mas você tem que conter o teu filho. Se ele está jogando a cabeça contra a parede, você vai ter que fazer uma intervenção. Isso aí você vai se machucar, é, sem lógico. dar muito ibope. E se ele vem para cima de você também. Então, se é uma criança que sempre agressa Agride os adultos, não tem noção de respeito nenhum, vai crescendo e continua com essa atitude, pois é, isso é perigoso.
0: Exatamente. Né? E às vezes, por exemplo, uma criança que é mandada para casa, uhum. ela está causando na escola de um jeito que não dá para suportar. Uhum. Alguma coisa não está certa. Quer dizer, nós estamos falando aqui de coisas que são extremas, né?
1: Uhum. Ou o pai e a mãe começam a ter medo com relação à segurança das pessoas Isso. que estão em volta da criança. fala assim: puxa, meu filho está aqui, eu acho que ele pode a qualquer momento morder aquele, bater naquele. Se é, uma, se é uma insegurança intensa do pai e da mãe, é porque existe uma atitude aí que pode ter algum fundo realmente é, fora do habitual e é importante dividir com o pediatra. E né? o
0: sinal de alerta mais importante é justamente a frequência dessas explosões, uhum. tá certo? Quer dizer, isso é, começa a ser tão recorrente, né, que vai durando muitos dias, ou até uma semana, duas semanas. Tá? É, mas às vezes, assim, às vezes a criança consegue passar períodos longos bem e ela tem uma ou outra crise de, sei lá, de brira ou de. Agressividade. Uhum. Mas é uma coisa muito pontual, muito longe uma da outra. Agora, quando a coisa começa a ficar muito frequente, gente, alguma coisa está errada. Uhum. Você vê que, por exemplo, às vezes a criança não consegue passar um mês inteiro sem que tenha alguma coisa. É você você a mãe é chamada de novo, outra vez, foi de novo agressivo, mordeu de novo, bateu outra vez. Alguma coisa está errada.
1: Uhum, com certeza. Beleza? Agora,
0: uma coisa que eu já percebi é. Quando a criança começa a ficar muito agressiva, e ela não era desse jeito, quer dizer, muda o comportamento, isso muitas vezes tem um, é um reflexo, muitas vezes, do que está acontecendo, às vezes, em casa. Com Por certeza. exemplo, uma das coisas mais frequentes é que a mãe ou o pai começaram a ficar menos com a criança. Uhum. A criança está ficando menos. Às vezes, a pessoa começou a trabalhar mais. Uhum. A criança está se sentindo menos atendida em casa, ela tem ela come, muitas vezes ela começa a mostrar isso uhum. com agressividade, muitas vezes, no, na escola, com os amigos, muda o comportamento dela. Uhum. Isso é reflexo, muitas vezes, do que está acontecendo em casa. E, às vezes, é isso, simplesmente menos atenção. Sim. Tá?
1: Sim. E, e é isso uma vez que você encontrou uma forma de recompensar é, de, o comportamento positivo desencorajar o comportamento negativo como a gente falou, isso é muito lento e gradual a gente falou aqui que vai durar, vai durar um tempo grande, mas você tem que perceber uma melhora mas funciona Mas uma capacidade do seu filho de verbalizar mais quando você ensina a nomear sentimentos, então tudo tende a melhorar, mas é um processo lento vocês vão ter escapes de birra até uma idade grande, veja que a gente falou de 3 a 5 anos, eles vão começar a desenvolver a função de controle de, de crítica, de autocrítica. Então, tenham é. um calma e tenham paciência,
0: certo? Olha, acho que aqui o recado é o seguinte, que a melhor maneira de você prevenir o comportamento agressivo é dando para a sua criança uma vida doméstica estável e segura, com uma disciplina firme e amorosa ao mesmo tempo. Tá? Uma supervisão num tempo integral... Durante a infância e nos anos pré-escolares. Quer dizer, você, a criança, ela sabe que ela pode contar com você. E mais, que tem, ela sabe onde estão os limites. Ela não é uma criança perdida, tá certo? Eu acho que isso é fundamental. E ela tem, ela sabe que na casa dela é o porto seguro dela, uhum, tá certo? Uhum. Que ela conta com isso, ela sabe que os pais estão lá e
1: que ela tem esse contato frequente. Eu acho que é isso, é o mais importante aqui. Com certeza, né? é isso aí. É, fiquem conosco, a gente ficou muito feliz em gravar esse, esse episódio porque a gente sabe o quanto isso é recorrente. É, a gente tem outros episódios que a gente já gravou com esse tema, abrangendo outras funções e outros outras dificuldades. É, sobre as
0: disciplinas, especificamente, e né, só Carol?
1: O nosso próprio é, episódio de birra, que é um dos episódios mais ouvidos, que a gente é. dá dicas mais específicas de, da forma de atuação, mas, enfim, é um, é um assunto que vem muito, né, Ivani? Que a gente com pretende, certeza. É sempre que tiver novidades. sempre é porque sempre
0: vai, vai, vai haver criança birrenta, né? Exatamente. No mundo. <risos>
1: Exatamente. É isso. O Gustavo teve que dar uma saidinha nesse final do, do, do episódio, então a gente vai fechar o episódio. Se precisar, se quiser falar com a gente nas nossas redes, é tudo arroba pediatra Exatamente.
0: Né, e é dessa vez eu vou ter que ouvir, que eu vou estar no TikTok <risos> o fazendo birra, né, dessa vez.
1: É, não percam a se jogando no chão, batendo as mãos e as pernas fazendo birra. Tchau, gente. Tchau, até a até próxima. A próxima. Tchau, tchau. <risos>